0: Tretia kapitola Pícha a pád. Sobáše s pohanskými princeznami oslabujú Šalamúnovú vieru a odvádzajú ho od večných princípov. Keď Šalamún vyvyšoval nebeský zákon, Boh bol s ním a obdarúval ho múdrosťou, aby mohol nad Izraelom vládnuť spravodlivo a zhovievavo. Hoci získal bohatstvo a svetskú slávu, zpočiatku zostal skromný a jeho vplyv bol ďaleko siahly. Šalamún panoval nad všetkými kráľovstvami od Eufratu po krajinu Filištíncov, ba až po hranicu Egypta. Mal pokoj zo všetkých strán. Júda aj Izrael bývali v bezpečí, každý pod svojím viničom a pod svojím figovníkom po všetky dni šalamúnove. Odpadnutím od Boha sa mu však po veľmi sľubnom začiatku život zatemnil. Dejiny zaznamenávajú smutnú skutočnosť, že ten, ktorý dostal meno Jedídia, teda hospodinou Miláčik, a ktorého Boh poctil významnými znameniami svojej priazne, takže sa svojou múdrosťou a spravodlivosťou vo vtedajšom svete preslávil, ten, ktorý iných poučal, že všetka sláva patrí Bohu Izraela, sám prestal uctievať hospodina a začal sa klaňať pohanským modlám. Hospodin už stáročia pred nástupom Šalamúna na trón predvídal nebezpečenstvo, ktoré bude ohrozovať kráľov Izraela. Preto poučil Mojžiša, ako sa mu majú vyhýbať. Ten, kto nastúpi na trón Izraela, nech si napíše do knihy odpis tohto zákona, ktorý sa nachádza u lévíských kňazov. Hospodin povedal, nech je uňho a nech ho číta po celý svoj život, aby sa naučil báť hospodina svojho Boha a zachovávať všetky slová tohto zákona, aj tieto ustanovenia a plniť ich, aby sa jeho srdce nevyvyšovalo nad jeho bratou, aby neodbočil od príkazu ani napravo, ani na aby dlho kraľoval vo svojom kráľovstve v Izraeli on i jeho synovia. Prvý chybný krok Okrem týchto pokynov dal hospodin pomazanému kráľovi aj zvláštnu výstrahu. Nemal mať mnoho žien, aby sa jeho srdce neodchýlilo. Nech si ani striebra, ani zlata príliš mnoho nenahromadí. Šalamún veľmi dobre poznal tieto výstrahy a z sa podľa nich aj správal. Jeho najväčším prianím bolo žiť a vládnuť podľa príkazov zo Sinaja Jeho spôsob panovania sa výrazne líšil Od zvyklostí vtedajších národov Ktoré na Boha nebrali nejaký ohľad A ktorých vládcovia znevažovali svätý Boží zákon V snahe upevniť svoje vzťahy s mocným kráľovstvom Južne od Izraela vstúpil Šalamún na zakázanú pôdu Satan vedel, aké sú výsledky poslušnosti a preto už na začiatku Šalamúnovej vlády, v rokoch, v ktorých kráľ vynikol múdrosťou, dobročinnosťou a spravodlivosťou, pôsobil tak, aby zákerne ochromil Šalamúnovú vernosť zásadám a odvrátil ho od Boha. Z písma vieme, že nepriateľ mal úspech. Šalamún sa stal zaťom egyptského kráľa Faraóna vzal si faraónovú céru a priviedol ju do mesta Dávidovho. Aj keď toto manželstvo nebolo v súlade s Božím zákonom, zdalo sa požehnané, lebo Šalamúnova pohanská žena sa odvrátila od modlárstva a uctievala pravého boha. Aj sám faraón významne pomohol Izraelcom tým, že po dobití Gézera, Tanáncov, ktorí bývali v meste, pobil a mesto dal do vena svojej cére Šalamúnovej manželke. Šalamún dal toto mesto znova postaviť, čím posilnil svoje kráľovstvo pozdĺž stredozemného pobrežia. Spojenectvom s pohanským národom spečateným sobášom s pohanskou princeznou, Šalamún nerozvážne porušil múdre opatrenie, ktoré malo zachovať čistotu vyvoleného ľudu. Tešiť sa nádejou, že sa jeho pohanská manželka obráti, bolo len úbohým ospravedlňovaním hriechu. Boh vo svojej láske a milosrdenstve určitý čas zmierňoval následky tohto strašného omylu. Kráľ tiež mohol svojim múdrym správaním aspoň čiastočne mariť škodlivý vplyv svojej nerozvážnosti. Začal však zabúdať na zdroj svojej sily a slávy. Čím viac totiž jeho osobné záľuby výťazili nad rozumom, tým viac rástlo jeho sebavedomie, viera vo vlastné schopnosti a šalamún sa snažil splňať hospodinové zámery podľa vlastných predstav. Nazdával sa, že politické a obchodné zväzky s okolitými národmi mu umožnia oboznámiť ich s pravým bohom. Preto nadvezoval rôzne hriešne spojenectvá. Tieto boli často spečatené sobášmi s pohanskými princeznami. Na úkor hospodinových príkazov sa dopopredie dostávali zvyklosti okolitých národov. Šalamún sa utvrdzoval v presvedčení, že svojou múdrosťou a vplyvom svojho osobného príkladu odvráti svoje ženy od modlárstva a privedie ich k uctievaniu pravého boha a že uzavreté zväzky dostanú okolité národy do už jeho styku s Izraelom. Aká to márna nádej. Šalamúnov milný názor, že má dosť síl, aby odolal vplyvu pohanských spojencov, bol nešťastným sebaklamom. Mýlil sa aj vtedy, keď sa nazdával, že k poslušnosti a k zachovávaniu svetých prikázaní môže doviesť iných, hoci sám Božie zákony zanedbáva. Spojenectvá a obchodné styky s pohanskými národmi pridali kráľovi na sláve, znásobili jeho pocty a rozmnožili jeho svetské bohatstvo mal možnosť priviesť mnoho zlata z ofíru a veľké množstvo striebra staršíša. Kráľ uložil v Jeruzaleme toľko striebra a zlata ako kamenia a cédrov, ako divých figovníkov, ktorých je na nížine hojnosť. Mnohí ľudia počas šalamúnovej vlády nadobudli veľké majetky so všetkými sprievodnými pokušeniami. Rídze zlato charakteru však stratilo svoj lesk a hodnotu. Bohatstvo a sláva prinášajú prekliatie. Šalamún opúšťal Boha tak pozvoľná, že skôr než si to uvedomil, bol už od neho príliš ďaleko. Z len nebadane, no postupne stále viac spochybňoval božie vedenie a spoliehal sa na vlastné schopnosti. Postupne slabla jeho predtým bezvýhradná poslušnosť voči Bohu, ktorá mala izraelský národ urobiť výnimočným a prispôsoboval sa zvyklostiam okolitých národov. Až tak povoľoval pokušeniam ako tieňom sprevádzajúcim jeho úspechy a postavenie, že zabudol na jediný zdroj svojho šťastia. Márnomyselná túžba vyniknúť nad ostatné národy mocou a veľkosťou ho doviedla k tomu, že Božie dary dovtedy používané na oslavu Boha sebecky zneužil. Peniaze, pomocou ktorých mal zmierňovať biedu chudobných a na svete šíriť zásady bohabojného života, premrhal na ctibažné ciele. Jeho márnivá túžba pompéznosťou prevýšiť ostatné národy marila v ňom snahy dosiahnuť krajšiu a dokonalejšiu povahu. Kvôli svetskej sláve predal česť a poctivosť. Obchodovanie s mnohými krajinami prinášalo štátu veľké príjmy, ktoré ešte narastali vymáhaním vysokých daní. Tak sa stalo, že pícha, márnotratnosť a pôžitkárstvo nakoniec vyústili do krutosti a neľútostného vymáhania daní. Zo svedomitosti a ohľadu plnosti voči ľuďom z počiatočných rokov jeho vlády nezostalo takmer nič. Z vladára plného múdrosti a milosrdenstva sa stal tyran. Z bojného sudcu sa stal utláčateľ a krutovláca Vymáhali jednu daň za druhou, len aby mal dostatok prostriedkov na rozmary nákladného dvora Ľud sa začal búriť Bývala úcta a obdiv voči kráľovi vyústili do nespokojnosti a opovrhnutia Hospodin radil budúcim vládcom Izraela, aby nerozmnožovali počet svojich koní, čím ich chcel ochrániť pred závislosťou od ľudskej sily. Napriek tomuto príkazu Šalamúnovi dovážali konie z Egypta a z ostatných krajín. Šalamún si nazhromaždil vozy a jazcov. Mal 1400 vozov a 12 000 jazcov umiestnil ich v mestách pre vozy a pri kráľovi v Jeruzaleme. Pasce krásnych žien. Kráľ našiel ideál pravej veľkosti v prepichu, v pôžitkárstve a v priazni sveta. Dal priviesť stovky mladých žien z Egypta, Fenície, Edómu, Moábska a z iných krajín. Ich náboženstvo spočívalo v uctievaní modiel. Naučili sa predvádzať zvrhlé a kruté obrady Panovník, očarený ich krásou, zanedbával svoje povinnosti voči Bohu i kráľovstvu Ženy neodolateľne vplývali na Šalamúna a postupne ho zviedli k účasti na modloslužbách Šalamún nebral ohľad na Božiu vôľu, podľa ktorej mal byť hradbou proti odpadlíctvu Ale sám sa oddával modlárstvu v čase Šalamúnovej staroby zviedli mu jeho ženy srdce k iným bohom, takže jeho srdce nebolo celé oddané hospodinovi, jeho bohu, ako srdce jeho otca Dávida. Šalamún chodil za Aštartou, sidónskou bohyňou a za Milkómom, ohavnosťou to Amóncov. Na južnej strane Olivovej hory oproti vrchu Moria, kde stál prekrásny hospodinou chrám, vybudoval šalamún niekoľko veľkolepých stavieb na modlo modloslužobné účely. V snahe zapáčiť sa svojim ženám dal postaviť uprostred mirtových a olivových hájov obrovské modly z dreva a z kameňa. Tam, pred oltárom moábskeho božstva Kamóša, ako aj Boha Amóncov Molocha, sa konali tie najzvrhlejšie pohanské obrady. Po tomto šalamúnovom skutku nasledoval neodvratný trest. Tým, že opustil hospodina a spojil sa s modlármi, spečatil svoju záhubu. Keď sa spreneveril Bohu, prestal sa ovládať a stratil svoju duchovnú silu. Jeho mravná citlivosť otupela, svedomie sa zatvrdilo Ten, ktorý na začiatku svojej vlády prejavil toľko múdrosti a citlivosti ako v prípade navrátenia bezmocného dieťaťa nešťastnej matke klesol tak hlboko, že dal súhlas na zhotovenie modly ktorej mnohí obetovali živé deti ten, ktorý bol v mladosti obdarený múdrosťou a rozvahou a ktorý vo svojom mužnom veku z Božieho vnúknutia napísal – nejedna cesta vidí sa človekovi správnou, ale jej koniec môže byť cestou k smrti. Sa neskôr tak odvrátil od čistoty, že začal schváľovať kruté obrady spojené s uctievaním kamóša a aštarty. Ten, ktorý pri vysviacké chrámu povedal svojmu ľudu, nech budú vaše srdcia celkom oddané hospodinovi, nášmu Bohu. Sa tomuto ideálu sám spreneveril, pretože svojim zmýšľaním a konaním poprel vlastné slová. Nemorálnosť označil za slobodu. Spájal svetlo s tmou, dobro so zlom, čistotu s nemravnosťou, Krista s beliálom. Za akú cenu? Zo Šalamúna, jedného z najvýznamnejších kráľov, aký kedy držal v ruke vladárske žezlo, sa stal zvrhlík, nástroj a otrok iných. Jeho kedysi ušlachtilá a mužná povaha zoslabla a mravne stroskotala. Nad Šalamúnovou vierou v živého boha zvíťazili pochybnosti a nevera. Strata viery mu rozvrátila šťastie, ochromila zásady a spustošila život. Spravodlivosť a veľkorysosť počiatočných rokov jeho panovania sa zmenili na bezúzdnú tyraniu. Aký úbohý a krehký je človek. Kto prestáva závisieť od Boha, svojvoľne sa zrieka jeho pomoci. V týchto rokoch odpadnutia sa prehlboval duchovný úpadok Izraela. Dalo sa očakávať niečo iné, keď sa ich kráľ spojil s mocnosťami zla? Nepriateľ chcel týmto zmiasť Izraelcov, aby nerozpoznali pravú bohoslúžbu od falošnej a Izrael bol ľahkou korisťou. Obchod s okolitými krajinami priviedol Izraelcov do úzkeho styku s tými, ktorí Boha nemilovali, preto sa vytratila aj ich láska k Bohu. Už vôbec nemali zmysel pre Božiu majestátnu a svetú povahu. Odmietli poslúchať hospodina a podľahli nepriateľovi spravodlivosti. Izraelci čoskoro začali uzatvárať manželstvá s modloslužobníkmi a podobne rýchlo si navykli uctievať modly. Pozvoľná sa rozmohlo mnohoženstvo. Pohánské matky brávali svoje deti na modloslužobné obrady. Bohom prikázané bohoslužobné úkony mnohí nahradili modlárstvom najhoršieho druhu. Kresťania sa vždy musia líšiť od sveta, jeho ducha a vplyvov a oddeliť sa od neho. Boh nás môže zachovať vo svete, no svet nesmie byť v nás. Božia láska nie je neistá ani nestála. Boh vždy bdie nad svojimi deťmi a úprimne sa o ne stará. Žiada však úplnú oddanosť. Nik nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo k jednému bude lipnúť a druhým pohrdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamone. Šalamún dostal dar obdivuhodnej múdrosti, no svet ho odvrátil od Boha. Dnešný človek nie je silnejší, než bol on. Rovnako je náchylný podľahnúť vplyvom, ktoré mu pripravia pád. Ako hospodin varoval šalamúna pred číhajúcim nebezpečenstvom, tak aj dnes varuje svojich, aby sa nespolčovali so svetom. Vyzýva, preto výjdite spomedzi nich a oddelte sa, hovorí pán. Nečistého sa nedotýkajte a ja vás príjmem a budem vám otcom. A vy mi budete synmi a cérami. Hovorí všemohúci pán. Nebezpečenstvo odpadnutia V blahobite číhajú rôzne nástrahy. Bohatstvo a slávu vždy sprevádzalo nebezpečenstvo, ktoré ohrozovalo pokoru a zbožnosť. Niesť prázdnu nádobu nebýva ťažké, no niezť ju po okraj naplnenú vyžaduje veľkú opatrnosť. Súženie a prenasledovanie môžu síce spôsobovať bolesť a zármutok, ale najväčším nebezpečenstvom, ktoré ohrozuje duchovný život, je blahobyt. Ak sa človek ústavične nepodriaduje Božej vôli a ak ho neposvedcuje pravda, blahobyt v ňom celkom určite prebudí prirodzený sklon k povážlivosti. V údolí pokory kde si ľudia uvedomujú svoju závislosť od Boha a sú ochotní učiť sa a dať sa ním viesť na každom kroku, býva istota a bezpečie. Tým, ktorí stoja na vrchole a o ktorých sa predpokladá, že na svoje postavenie majú potrebnú múdrosť, hrozí najväčšie nebezpečenstvo. Ak sa títo ľudia nebudú bezvýhradne spoliehať len na Boha, určite padnú. Keď sa v človekovi zahniezdi pícha a ctibažnosť, tieto necnosti mu zničia život, lebo pícha a sebestačnosť zatvárajú srdce pred väčným požehnaním nebies. Kto chce žiť len pre vlastnú slávu, nakoniec spozná, že mu chýba Božia milosť, ktorá jediná obohacuje a dáva pravú radosť. Na tom však, kto všetko rozdá a všetko robí pre Krista, Splní sa zasľúbenie. Požehnanie hospodinovo obohacuje a nepridáva k tomu žiaľ. Jemným dotykom milosti spasiteľ vyháňa zo srdca nepokoj a hriešnú ctibažnosť. Nenávisť nahrádza láskou a neveru dôverou. Keď hovorí nasleduj ma, potom sa ruší spojenie so svetom. Jeho hlas vyháňa zo srdca žiadostivosť a ctibažnosť, takže človek takto oslobodený ho môže nasledovať.